2: amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien. Ya es la una de la tarde en punto, mi querida Miriam Lira. Es fin de semana y cada vez se pone más rico esto porque nos adentramos en diciembre. Nos adentramos en esta época en la que todo mundo, para bien o para mal, enloquece. Cuando digo para bien es enloquecen con... El menú navideño, con el maridaje, con las compras, con tener las servilletas a tono, con la mesa que estuvimos platicando la semana pasada. Y para mal porque el tráfico está cada vez peor. Ya no importa si es domingo a las 10 de la noche, te haces este hora y media donde sea. Pero bueno, la verdad es que esta época todo el mundo la disfrutamos. Me encanta el frío en la semana. Qué ricos estuvieron algunos días con frito Mientras haga frío y no llueva, yo soy feliz. No, prefiero que haga frío a que haga mucho calor. Yo soy Team Frío. ¿Tú?
3: ¿Cómo están amigos de Gastrolab? Pues primero feliz de saludarlos, de estar este fin de semana compartiendo con ustedes. Yo soy Team Calor. Calor, sí. calor, de que entre más hierba la cosa mejor. <ríe> me encanta el calor. Pero bueno, también disfruto los días de frío, la verdad es que sí. Y esta temporada, al menos aquí en Ciudad de México, que es donde estamos nosotros, este, pues ha estado templadón. Ni siquiera me atrevería a decir que frío, porque uno luego este, conoce ciudades en las que de verdad hace frío y se quiere morir, pero no han estado buenos, ¿no? Muy, sí, muy mira, temerito. a ver, guardando la proporción,
2: porque si nos ponemos contra Chihuahua sí. o algunos estados, bueno, que, que evidentemente está hasta nevando. Pero la Ciudad de México, yo recuerdo algunos días por ahí, recuerdo, creo que el miércoles que, que vine a hacer televisión, que ya platicaremos del programa del bacalao y hablaremos un poquito de eso, recuerdo que en la mañana en el foro me estaba congelando. ¿no? y ahorita que llegué aquí a la cabina al Heraldo me acordé, dije, ay, el miércoles que vine a hacer tele me estaba congelando la mañana pero qué rico, qué rico es este clima sobre todo porque también yo lo ligo a que ya es año nuevo a que ya es Navidad, a que ya es eh, fiestas, a que ya es eh, ya son posadas, ya estamos por arrancar con las posadas y, y hablando de eso, vamos a empezar a hablar en Gastrolab Radio desde ahorita porque eh, ustedes aunque no lo crean de verdad no saben cuántas personas, aparte que nos escriben, y lo agradecemos mucho, cuántas personas llegan a los restaurantes y resulta que te escuchan. Apenas me pasó con un con un gran amigo, que es buen cliente de Cerulomas, que, que llegó con, con su ex jefe y, y estaban un poco nerviosos por el evento de, por el evento de, de fin de año de la empresa y este y mi amigo Gerardo Trueba, que le mando un abrazo le decía a su ex no le decía no te preocupes ya hablé con el chef ya está todo ordenado ya está todo listo no pasa nada no y este y estaban un poco nerviosos porque pues antes era muy normal cuadrar todos los detalles de la cena o del evento de, de fin de año de la empresa de todo pues con el gerente o dejar un anticipo que hubiera un papel un documento alguna cosa y y bueno pues Gerardo tengo oportunidad de conocerlo desde hace algunos años y este ya hay muy buena relación y pues de la seriedad que hay, ¿no? Entonces, este, cuando llega y ya me lo presenta Gerardo, eh, me dice, ¿cómo? ¿Israel Chica de Gastrolab, de Radio? Ah, pues yo las escucho cada fin de semana, ¿no? ¿no? Entonces también le mandamos un fuerte abrazo y, y decía, pues yo las escucho cada fin de semana y ahí también ya como que se relajó un poquito la cosa, ¿no? Como que dijo, ah, bueno.
3: Yo creo que sí sabe. Ya sabemos, yo creo que le
2: medio, medio sabe lo que están haciendo, ¿no? Entonces, este, es muy curioso porque como ese caso, nos han, nos han pasado varios, de personas que llegan al restaurante, de hecho hasta conoció a Marianita también, Ay, que este bien. Marianita hoy sí no nos va a fallar con el sabor Exacto. oculto y, y la verdad es que siempre nos pasa que llegan personas al restaurante que a veces, muchos sí saben que estamos aquí en el programa de radio pero muchos otros no saben hasta que sales a la mesa o te presentas o te presenta, conoces a alguien de la mesa y entonces ya cuando escuchan el nombre te dicen como ¿el del radio? ¿el fin de semana? Sí entonces, pues resulta que si sí nos escuchan y que les gustan mucho los tips, que les gusta la plática, que les es muy ameno porque también el programa hay que reconocer, es un programa muy entretenido porque tiene datos que para quien no se dedica a la gastronomía, esos son muy interesantes claro. ¿no? Para nosotros, tú como periodista o yo como cocinero, pues son cosas que ves en el día a día, como al rato que platiquemos del bacalao, pero quien no sabe no es te, no te imaginas desde este lado, eh, lo mucho que puedes ayudar a alguien, claro. ¿no? Lo mucho que le puedes enseñar a alguien, y hablando directamente del tema del bacalao, porque las páginas de Gastrolab, pues van a hablar de de, ...de los pedidos de fin de año... ...de organizar el menú desde antes... ...de cómo... Tienes que estructurar un pedido desde el inicio para quien no quiere cocinar. Y para quien sí quiere cocinar, también yo les voy a ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, va a haber muchos restaurantes, entre ellos Ceros Anacle en particular, que Exacto. desde hace 14 o 15 años.
3: Que fue nuestra oh, portada. Sí, sí, sí. Y sí. Ya, ya no se pueden perder, de verdad, estos suplementos, porque estos hasta los pueden guardar. Porque va a haber tantas recetas que para próximos años y demás los pueden tener ahí a la mano para que tengan rapidito la receta del pavo, la receta del de los romeritos esta semana ahora sí ya no nos vamos a meter tanto a las historias de los chefs que nos encantan y, sí, y vamos a dejarlos descansar, vamos a dejar descansar en un poquito, unos mesecitos, en enero traemos unas unas cartas bajo una ¿no? mi brazo. buenísimo pero esta va a ser completamente hacerles un recetario padre bonito para que se metan a la cocina para que se apapachen también ustedes y puedan tener este una cena de navidad para todos aquellos que quieran este cocinar, pues muy especial Y para quienes no, justo lo que decías, ¿no? ayudarles a escoger el restaurante, tú nos vas a echar la mano con toda esta experiencia que tienes para que pues vayan con tiempo que no les agarren las prisas que sepan hasta cómo tienen que recogerlo porque muchos restaurantes luego pues hasta te los empacan mal y en lo que lo trasladas y demás, ya valió gorro.
2: Sí, que ahí, ahí el tip para quienes estoy oyendo para arrancar con esta parte, es que no todo mundo tiene que cocinar en fin de año, no a todo mundo se le da la cocina, no todo mundo tiene ganas de cocinar en fin sí, de año buena vida. ¿no? Entonces hasta ahí estamos de acuerdo. Y para los restaurantes que sí vamos a estar trabajando, justo pedidos para, para estas familias que quieren algo ya hecho, listo para servir. Pues claramente también tiene su chiste y hay que entenderlo. Y hay que, y hay que saber cómo pedir, hay que saber qué alcances tenemos en nuestras cocinas. Porque por ejemplo nos pasa el que quiere recoger un pavo a las 12 del día del 24 de diciembre, pero resulta que no pensó en si tiene el horno para calentarlo o no ¿no? entonces pues si vas a recoger un pavo a las 12 del día, a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde y van a cenar a las 8 10, 11 de la noche, pues claramente necesitas un horno para calentarlo ¿no? y también tienen que pensar en toda la variedad de cosas que tenemos que, que, tenemos que dar en la mesa, porque eso sí, más allá de si cocinan o si compran la cena, es un hecho que la mesa tiene que estar llena, ¿no? tiene que estar llena, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, pero llena, así sea con salsitas, con guarniciones, con panecito con tortillitas con lo que quieran pero la mesa tiene que estar abundante y en el caso de las de la cena para estructurar yo lo que les diría es que, que sean muy cuidadosos cuando van a hacer un pedido de qué qué recipiente si sí tienen para recalentar qué espacio tienen en el refrigerador porque a veces cuando uno no hace la cena y le encarga pues se olvida de esa parte, se olvida de la cocina, ¿no? Y se centra en la mesa, se centra en la decoración, se centra en otras cosas. Pero yo una vez que llega la cena, dicen, chin, ¿en dónde caliento la crema? Si nada más tengo dos sartenes. ¿En dónde caliento el pavo? ¿Cómo meto la lasaña si no tengo horno? Justo por eso pedí la cena, porque no tenía horno para ponerme a hornear cosas y resulta que tengo que calentarlo. ¿No? Entonces... No se va a usar el microondas, ¿eh? No, pero hay cosas en las que sí se puede, pero hay cosas como, como por ejemplo, un pavo o un, un, una ni lasaña. ni siquiera cabe. En donde ni siquiera cabe o no es lo ideal, ¿no? Entonces, también cuando ustedes hacen los pedidos a los restaurantes, es importante que mencionen esas cosas. Oye, ¿cómo lo puedo calentar si no tengo el recipiente? Ah, pues, si son clientes del restaurante que siempre nos pasa, amigos del restaurante, clientes asiduos, pues a veces hasta le prestas la cacerola, ¿no? Hasta le dices, ah, pues te presto la cacerola o te presto la a Charol en donde está el pavo y ya me la mandas este me la mandas en dos o tres días no entonces eso siempre es muy sencillo pero sí es importante avisar porque. Y a veces uno cree que está resuelto el tema de la cena porque la encargó o porque la pidió y resulta que es más complicado recalentar y es más complicado armar que, que el agarrar y, y hacerlo a veces, ¿no? Entonces, sí. hay que ser cuidadosos con eso y en el tema del bacalao, que era un tema que traíamos pendiente, que íbamos a hacer un programa en Gastrolab y esta semana me lo eché ya debe salir la siguiente semana al aire y este programa que, que habla del bacalao es muy curioso porque ya se los he platicado aquí anteriormente, ¿no? Creo que cada fin de año salgo con lo pero como sé que nos escuchan personas diferentes todo el tiempo pues es importante que lo sepan y justo eh, apenas vi a Paulina bascal que es gran amiga nuestra y también cocinera aquí de Gastrolab y este, y me platicaba que compró un bacalao pero que no tenía piel entonces cuando el bacalao no tiene piel lo más seguro en el 99% de las ocasiones es que no es un bacalao de mucha calidad ¿por qué? porque un bacalao de mucha calidad siempre viene con piel y viene con piel ...de una clasificación llamada Gadus morúa ...que es la clasificación del bacalao... ...es la especie del bacalao... Y, eh, ...y viene con piel para demostrar que es ese... ...no, porque si no viene con piel... ...puede ser un abadejo, puede ser un link... ...puede ser alguna otra cosa diferente... ...entonces en el tema del bacalao... ...si lo llegan a comprar salado... ...¿qué es lo que tienen que hacer? ...lo tienen que poner... A desalar durante dos o tres días Cambiándole el agua cada seis horas Pero
3: espérate tantito O sea, tú recomiendas que entonces el bacalao Lo compremos con piel
2: Ah, no, es que
3: Tiene sí o sí que estar Ajá. con piel para garantizar Que tenga
2: ¿Para que sea calidad Para que sea bacalao Es que bacalao solo existe un tipo okay. Y el tipo es gadus morúa Y el gadus morúa viene del Atlántico Norte Viene de Islas Faroe O viene de Noruega Entonces, ese bacalao Siempre, como es costoso, es un pescado costoso, siempre se vende con piel, y te lo digo porque yo estuve en las plantas de bacalao en Noruega. Entonces, siempre te lo venden con piel para demostrar que es ese bacalao. No es como decir, eh, si yo te vendo un pescado sin piel, salado, pues te puede haber dado cualquier otra cosa. Sin pero yo le dejo la piel... Para, para enseñarte, para demostrarte que es el gadus murua, que es el bacalao porque aparte la piel es muy curiosa es gris como con unas manchitas amarillas entonces es muy evidente que es esa espesa ¿no? si no tiene piel lo más seguro es que no sea bacalao eso es lo más seguro, entonces... Y miren que México es el país en el que a veces te dan gato por liebre, ¿no? Sí, Tristemente. Muchísimo. Entonces, y más, que, que más que para asegurar que, que sea un buen bacalao, es para asegurarse que sea bacalao, ¿no? Porque incluso el link o el abadejo tampoco es barato, entonces te lo venden caro sin piel y tú crees que porque lo pagaste caro pues es un buen bacalao y no, ni siquiera es un bacalao. Otra de las cosas importantes es que si ustedes lo ven más allá de que de con la piel o sin la piel, si ustedes ven la carne del bacalao, se ve que tiene como láminas, como lajas, y esas lajas de bacalao, esas láminas de bacalao, cuando uno lo cocina, cuando lo confita, cuando lo mete alguna salsa, se despegan, y entonces el, el contrario de lo que la mayoría cree que el bacalao es seco duro, es un bacalao muy suave, no, el bacalao es un pescado súper suave, súper fino. Pero para que sea en una idea, tarda en cocinarse entre 5 y 7 minutos. O sea, nada. No el bacalao no tiene que hervir horas. Dejen de hervir horas el bacalao. Es porque bueno, es Sí, bueno. porque lo secan más de lo que ya está sobre todo porque la mayoría de las veces lo prueban y lo sienten fibroso o no duro y entonces lo cocinan más, pero es porque es una clasificación de errónea del bacalao no no es el gado es morúa, si es un ling, es alguna otra cosa diferente entonces, ya una vez que compran un salado salado, hay que cambiarle el agua cada 6 horas 8 horas en la noche cuando se van a dormir pero es importante dos cosas la primera, que, la, que el agua tenga hielos y la segunda que sea dentro del refrigerador porque imagínense que están en una cápsula del tiempo y el bacalao en el momento en el que lo meten en la sal se frena el tiempo ¿no? entonces el bacalao uh -huh. queda salado y eso lo conserva microbiológicamente hablando hace que no crezca una bacteria que nos eche a perder lo mismo el mismo caso del asesino el mismo caso del chorizo el mismo caso del chicharrón por ejemplo que siendo la piel de una proteína de un cerdo de esto no se te echa a perder. ¿Por qué? Porque ya no tienes humedad, ¿no? En el caso de los deshidratados no tienes humedad. En el caso de la asesina lo secas y la sal te quita la humedad. Y en el caso del bacalao te quita la humedad, ¿no? Entonces, no vas a, no vas a tener problema de que se echa a perder o proliferen las bacterias. Pero, ¿qué pasa si no le cambias el agua y la dejas a temperatura ambiente tres días el bacalao ahí? Pues claramente vuelve a tener humedad y el pescado ya, se, ya, ya, entra, ya, ya sale de la pausa de la cámara del tiempo y otra vez... Sigue degradándose la proteína y se puede echar a perder, ¿no? Ay, Entonces, por eso el bacalao y es se tiene. Es
3: típico ver a todo el mundo con sus charolas de bacalao en la casa, ahí, ¿no? Este. Pues echándose a perder, más Sí,
2: sí, sí, sí entonces Hay que ser muy cuidadosos Y con porque, hielo Sí, con hielo Porque entonces se te puede echar a perder, ¿no? Entonces hay que cambiar el agua Hay que dejarle hielo Y aparte adentro del refrigerador Y con eso vamos a lograr Que, que el bacalao vaya perdiendo la sal Número uno Y número dos Que se vaya poniendo jugoso otra vez Que vaya estando bien Y que no se nos vaya a echar a perder sobre todo que no se vaya a pestar Porque no es como que se echa a perder Al estilo así de que... Ese de
3: que ya no es comible. Sí, pero sino más sí bien se, huele se vuelve huele como mucho apestada, a apestosón,
2: ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos con eso y según la receta que vayamos a hacer, pues es el procedimiento lo que toca, ¿no? Si es confitado, que es una cocción a baja temperatura en aceite, o si es un guisado, que entonces tienes una salsa y ya lo puedes cortar en trocitos pequeños, pones el bacalao y casi, casi que lo apagas y con el puro calor residual que tienes se sigue cocinando ¿no? Mmm,
3: qué delicioso. Oye, y una vez que ya tienes el bacalao eh, pues desalando ¿Se va a ir quitando solita la piel?
2: No, ¿O no, no, la no, piel no.
3: tú la tienes que ir quitando?
2: No, la piel, el bacalao es un pescado Muy fácil de limpiar Porque A diferencia de otros pescados Que tú vas una por una las espinas Con unas pinzas quitándolas uh -huh. En el bacalao las quitas a cuchilla Y es decir, quitas tiras completas de espinas ¿no? El bacalao es un pescado con muchísimas espinas Pero las espinas no están regadas Por donde sea Las espinas tienen un sentido y un orden Entonces cuando tú abres un bacalao Imagínense que están abriendo un triángulo ¿no? Tienes las aletas en la parte de arriba Y la cola en la parte de abajo Es un triángulo Y en, en el momento en el que ustedes ven la línea de espinas No es como que va a haber una pérdida por ahí meten el cuchillo en esa línea de espinas por los dos lados y sale la tira de espinas es muy fácil hacerlo incluso cuando viene con piel, que es lo correcto y viene con aletas siempre que venga con piel va a venir con aletas meten el cuchillo por afuera, por la aleta y despegan el pescado la parte que despegaron ya es el músculo por llamarlo de alguna manera, no tiene nada de espina da la vuelta y despegan la otra entonces siempre las espinas salen en tiras salen en tiras y es muy sencillo muy, muy, muy fácil limpiar bacalao
3: nos acaba de explotar la cabeza, yo creo que a varios, porque es lo más feo del bacalao, ¿no? Que te vas encontrando ahí las espinitas por todos lados, entonces ya tenemos ese tipo con cuchillito y de una...
2: ¿Pero sola. qué pasa si no es...? El ah, tipo que. correcto de bacalao pues ya. Entonces tienes espinas revueltas por, por todos los lados, lados ¿no? y, y el bacalao es un pescado gordo ¿eh? Grueso Tiene que tener con más o menos como 3 o 4 dedos de grosor El lomo Si tiene un dedo de grosor, eso es tiburón, es cazón Es cazón, es cazón, deshidratado Seco, un abadejo, alguna cosa ahí Pero el bacalao, el bacalao es gordo los lomos son gordos, a menos que sea la parte de la cola. La cola puede tener un dedo de grosor, pero el lomo grande, el importante, siempre es gordo el, el, el lomo, ¿no? Ahora, también es muy fácil ya encontrarlo en México y es la versión que más me gusta a mí, que es el bacalao ultra congelado desalado. Eso quiere decir que el bacalao ya no lo wow. tienes que desalar y e, bueno e incluso te lo venden algo llamado solomillo de bacalao y mm. entonces ya ni siquiera le tienes que quitar las espinas. Si sí viene con piel pero viene sin espinas.
3: ¿Y ese dónde lo encuentras? ¿También ese ese lo encuentras en la
2: viga, por mm, ejemplo en los sí. supermercados seguramente ya los más especializados lo deben tener, pero en la viga es más me voy a acordar en la en el pasillo de no, hasta el fondo del cañón. pasillo de hasta el fondo del pasillo de hay una importadora. No venden pescados, no hay huachinangos afuera Jaivas, camarones afuera ni nada Parece una bodega medio vacía Ustedes pregunten por ahí quién es el que importa el bacalao. Y él lo importa de España, pero en España es un tratado comercial muy curioso porque son barcos españoles que lo pescan en aguas de Islas Feroe o en, o en aguas de, de Noruega. Entonces, los noruegos reciben atún de España y los españoles reciben bacalao de Noruega. Qué chiste. ¿no? Entonces, es una, empresa, es una empresa española que vende el bacalao ultra congelado, desalado. Nada más lo ponen a descongelar una noche antes y, ¿Y al día siguiente lo usan. Y esto Uf. ¿No? Creo
3: que ese es el mejor tip. Ese es el mejor
2: tip, <risa> ¿no? Y bueno, por supuesto pueden encontrar el que ya, el que viene desmigado, que es como si fuera desmenuzado, pero salado, ese ya es menos tiempo, ese le quitas, sí. le cambias el agua cada cuatro horas y en un día lo tienes desalado, pero bueno, ese es más fibroso, difícilmente va a ser gadus morua, lo más seguro es que sea un ling, alguna cosa ahí, que no quiere decir que sea necesariamente malo, pero no es lo correcto. ¿no?
3: Pero hay que ponerlo las pilas, ¿no?
2: Sí. Yo creo que vale
3: la pena, si ya se van a meter a la cocina, pues vamos ya con todo a escoger un buen bacalao, a desalarlo como si debe a experimentar también sí. a mejorar en la cocina
2: y algo que siempre decimos en Gastrolab TV por ejemplo, para quien nos ve en la televisión este, siempre decimos que cuando tú partes con un buen producto uh -huh. cualquier receta la probabilidad de éxito de la receta es altísima.
4: Claro, si es ¿No? que es un paso
2: a paso. Es altísima. O sea, tienes que hacer muchas tonterías para regarla. Pero si tú partes con un mal producto, la probabilidad de fracaso es altísima. Claro. Porque tienes que hacer muchos malabares y tapar muchos sabores y tapar muchas texturas y tapar todo para, para, para maquillar un mal producto. Y ahí es donde lo más fácil es que te quede mal. No es, es muy sencillo que te quede mal esa receta no. Con un buen producto es muy sencillo Que te quede bien ¿no?
0: Entonces
2: vamos a partir vamos a partir desde ahí Pero bueno, ¿qué más? En cuanto a pedidos, Miri, se te antoja a ti Porque a ver, Cerro San Ángel tiene Cremita de queso brie, empanada gallega de bacalao Tiene una sopita de mariscos Tiene por ahí una ensalada Muy curiosa que la hizo José Luis José Luis es el chef ejecutivo de San Ángel Que llevamos trabajando juntos 3 o 14 años E hizo una ensaladita de Jotes, de judías yo cuando la probé dije, a mí no se me antoja tanto, pero la verdad es que completa estaba muy buena. Bueno, ha sido tal éxito que llevamos tres años seguidos a hacer un San Ángel haciéndola. Qué rico. ¿No? ¿Qué más se te antoja? Pues
3: mira, las ensaladas la verdad es que se ven deliciosas. Este, esta ensalada navideña con judías, betabel y frutos secos me parece que es fenomenal y, y muy típica de la temporada. Y otra cosa que me encanta, por ejemplo, ahora que ellos se pusieron las pilas en pensar en medias porciones. Que es importantísimo, ¿no? No servir estos platones gigantescos. Luego también se queda la cocina llena de, de, de alimentos. Qué, y se qué re... rico es el
2: recalentado ¿verdad? Es eh, delicioso, pero...
3: pero luego sí se desperdicia mucho. Sí. Y se tira mucha comida en estas épocas. Entonces también hay que ser un poquito más conscientes. Y ellos crearon un menú específicamente como para hacer porciones un poquito más chiquitas. Que rindan para todos. Que todos puedan comer un poco de todo. Y pues se disfruta más, ¿no? Y pueden ir a hacer pedidos allá. La verdad sí. es que el menú navideño está buenísimo. También tienen pavo, pavo relleno, este pierna de cerdo, sí, eh, está
2: buenísima. De hecho, de hecho la pierna de cerdo que voy a hacer este año Navidad en casa. Va a ser la receta de Saluzarán.
3: Se ve buenísima. Vayan al Instagram para que la vean y se enamoren. Y un filete Wellington, que también se ve buena.
2: Esa es una cosa bárbara.
3: Eso sí vienen completos. El único, <risa>
2: el única recomendación que les puedo dar es que ahí sí tienen que tener el horno libre de trastes, libre de cosas. Y listo, Porque para tienen que recalentar el Wellington ahí. Pero bueno, lo que tenemos que recalentar es la segunda parte del programa, mi querida Miri, porque la primera se nos fue como una empanadita gallega de bacalao recién horneada, que es una cosa deliciosa. Pero volvemos, volvemos con más cosas tenemos muchos temas, Maranita Ruiz viene con un sabor oculto bastante particular y pues nada, esto es Gastrolab, apenas vamos a la mitad y volvemos con más tips navideños para la cena
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos
4: cómo están? Pues el día de hoy les voy, a, eh, como ya se los dijo Isra, platicar de un producto que creo que últimamente a nosotros nos ha gustado bastante y es el bok choy. Para quien no sepa quién es el bok choy o no se lo imagine, hagan de cuenta o imagínense como un apio pero con un como entre un apio y una lechuga orejona. Pues el bok choy es de origen chino y los primeros registros se tienen a partir del siglo 5 después de Cristo. Eh, llega a Japón, a Malasia, Filipinas e Indonesia con la ruta de la seda. Y para ellos fue muy valorado en la parte gastronómica. Eh, también lo conocían como repollo chino. Cool
2: fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
4: Y era tan importante para ellos que en Hong Kong simbolizaba la fortuna y la prosperidad. Y también era muy normal, eh, o lo más común, era que fuera el protagonista en los banquetes eh, de, las, de los matrimonios, de las bodas. A Europa llega, pero en forma de semilla, y eh, no tanto en la parte gastronómica, sino como con mucho objeto de estudios. Y no fue hasta el siglo XIX cuando los inmigrantes chinos lo introducen ya con, eh, ahora sí como... Eh, la verdura como tal Y empiezan a trabajar eh, con ellos Pero era muy importante en la dieta de los trabajadores eh, Pertenece a la familia de las crucíferas Igual que el brócoli, que la col eh, lombarda, el repollo, eh, los berros y el rábano Esta verdura puede eh, cultivarse todo el año Pero las mejores coles son las que se cosechan en invierno eh, la cosecha tarda aproximadamente entre uno y dos meses en estar lista y después de esto podemos disfrutar de un buen eh, bok choy. Se puede comer crudo, se puede comer cocido, pero eh, a las personas que tienen eh, tiroides no se les recomienda comerlo crudo por alguna enzima que tiene que no es tan eh, benéfica para ellos. Existen diferentes tipos, uno se llama Baby Pak Choi, que es de 7 a 10 centímetros y se consume así completo Y en China se le conoce como cuchara de sopa, porque tiene esta forma y ellos lo ocupan como los platillos que tienen este Baby Pak Choi eh, Justo como para comer caldos, lo ocupan así Otro se llama Pak Choi Shanghai, que también es pequeña y... Eh, la diferencia de este es que la parte de abajo es un bulbo y el sabor es un poco más dulce, otro que también se llama paccho y morado, que es más largo, que mide 25 centímetros, solo que su sabor es un poco más picante, eh, más o menos, imagínense el picoso y el amargo de la mostaza. Eh, aquí en Cerulomas, por ejemplo, tenemos una ensalada de Pak Choi, que es a las brasas con una mantequilla de cítricos, un poquito de ajo, eh, dátiles que le da un sabor completamente diferente eh, un poquito de semilla de girasol eh, garapiñada y terminamos con una nube de queso de si un día nos visitan en, en Cerulomas no dejan de probarla porque creo que eh, es un sabor bastante peculiar y muy agradable porque entre el pachoy, y la mantequilla, los cítricos lo dulce del dátil, lo ahumado del de idiazábal, creo que sería una muy buena experiencia
1: Gastrolab Uf, pues
2: como ves, el bok choy... Delicioso. Es una cosa, cosa? al asador. no tienes, No tienes idea. Y con una anchoita, con una buena una, una mantequilla de ajo, alguna cosa así, va espectacular. Pero hablando de cosas espectaculares, nos tocó partir la cocina nuevamente en esta serie de escenas, la última de este año. Ya la última. Con Isaac Herrera, un gran amigo, casi mi hermano. Eh, uno de los... Sí, es como mi hermano. Una de las, uno de los grandes cocineros que tiene este país porque hablar de grandes cocineros no solamente es alguien que te haga un gran plato, quizá que los hace, sino lleva nada más y nada menos que como 7 8 restaurantes al mismo tiempo. Y nos tocó invitarlo con el proyecto de casa, o que somos vecinos ahí en Lomas de Chapultepec. Y pues fiel a nuestras últimas cenas, decidimos hacer una cena en conjunto, en la que al menos un par de platos del menú teníamos que hacerlos nuevos, sacados de la manga, algo listo, que, que fuera un plato que tuviera lo mejor de nuestras dos cocinas, pero que todo el mundo pudiera probar y todo el mundo se quedara con un sabor de boca de algo diferente y de dos cocinas juntas.
3: Sí, la verdad no sabes qué impresión poder compartir esta cena porque pues dos personas súper apasionadas. Muy estudiosas, muy clavadas Muy apasionadas Y pues bueno, ¿qué podemos decir de Isaac? Como ya lo mencionabas, bajo su cargo Están pues la dirección De varios restaurantes De Grupo Carolo, grupo Carolo. La verdad es que Tomar la batuta y darle una personalidad muy específica a cada proyecto es un retazo. Y pues bueno, ahora se le puso otro reto más que fue pues compartir la cocina contigo ahí en Cerulomas y crear este menú que, que de plano se pusieron a... Pues echar a volar la imaginación como les gusta a ustedes y crear platos pues muy buenos, mezclando las cocinas muy características de ambos, pero creando cosas muy interesantes.
2: Aparte uno de los datos curiosos fue que en esta cena, eh, Isaac ha sido, junto con Pia Quintana, los únicos dos cocineros de esta serie de cenas que ha hecho toda la producción directamente en el restaurante. Lo normal uh -huh. es que tú haces todo en tu restaurante, llegas al llegas al lugar en el que estás invitado y cocinas y los platos en conjunto ensamblamos, ¿no? Pero Isaac se vino desde el lunes de esa semana a cocinar todos los días, hacer los fondos, hacer las bases, hacer las salsas. La cena fue el miércoles.
3: Eso está mejor, ¿no? Sí. También aprendes tú como cocinero de otras técnicas. Es que eso demás, está
2: ¿no? padre porque dos de nuestros cocineros del equipo de cocina de Cero se pegaron con él y aprendieron cosas diferentes. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y el primer plato fue un plato que hicimos en conjunto, que fue ser más cazao. Y fue unos rollitos de calabaza de castilla. Imagínense que agarramos oh. la calabaza, sacamos unas láminas como si fuera una hoja de calabaza, lo rellenamos de queso de cabra y pistache y después lo sopleteamos. ¡Qué rico! Entonces teníamos uno de los, uno de los sellos de cazao, que son estas ensaladas, estos productos vegetales, una cocina muy limpia con mucho sabor y el fuego que no puede faltar en cero. Claro.
3: La verdad es que un plato delicioso, muy de temporada, ligerito también, como que para abrir apetito perfecto, ¿no?
2: Después, el siguiente tiempo, yo sé que a ti te encantó, fue el primer sí. plato de Isaac, y fue un tzatziki con un Gravlax de lubina. Para quien nos está escuchando y no sabe qué es un Gravlax, Gravlax es este curado en sal, en sal y azúcar, que normalmente se hace de pescados, por ejemplo, salmón, Gravlax de salmón, y eh, es un tema muy nórdico, ¿no? Entonces, con ese tzatziki, que es esta especie como de... ¿Cómo llamarlo? Como aderezo, salsa de origen griego, que tiene, que tiene un sabor bastante particular, un coco que buenísimo, de verdad un plato con mucha acidez y que, que, fiel a lo que hemos hecho también en las últimas cenas, tiene productos que son típicos, por ejemplo, de ser uno, en este caso el pescado, la lubina es uno de los pescados insignia de ser más, pero hecho por casa.
3: Y después el menú se puso muy interesante porque fue una colaboración de los dos y fue un michote de almeja chocolate. Ahí nada más, cuéntanos de ese plato porque es muy, muy particular.
2: Mira, es un plato muy particular que, que también salió en conjunto porque eh, cuando tú metes una almeja-chocolata en el asador tiene una particularidad la concha, que la concha no aguanta la temperatura. Entonces la concha empieza a estallar. Y empieza a estallar, se empieza a descarapelar, pero estos cachitos de concha o de arena, de arenisca, que, este, que van saliendo de la concha, se riegan por toda la comida. Entonces, cuando tú lo llegas a probar, todo está lleno de, de, de retazos de concha y es horrible, es horrible comérselo así, ¿no? Entonces, queríamos hacer una almeja chocolate, o Isaac quería hacer una almeja chocolate, pero metiéndola al asador. Y entonces nosotros le decíamos, a ver, el tema de la temperatura es muy complicado, pero de que se puede, se puede. Y después pensamos en uno de los guisos típicos de País Vasco de San Sebastián que se llama changurro. El changurro es un guiso tradicional hecho a base de cangrejo, cangrejo fresco, cangrejo vivo. Y este cangrejo se cocina, se, se guisa en una especie de veluté imagínense una bechamel, mantequilla, harina, leche, pero con el fondo del cangrejo... ...un poco de brandy, cebolla, zanahoria, poro... ...y se hace este guiso tradicional... ...que se sirve en la concha del cangrejo... ...entonces decidimos hacer... ...la almeja asada que quería hacer Isaac... ...gratinada con nuestro changurro... Qué ...pero frío. cubierta... ...con una hoja de michiote... ...para que no fuera a estallar la almeja... ...y aún así pudiéramos hacerlo.
3: A ver, permíteme un segundo... cómo se les ocurren estas cosas... ...en ese momento en el que están planeando el plato... ...empiezan a ver las posibilidades de cómo lograrlo... ...cómo llegan a la, a la hoja del micheote... ...o sea, ¿cómo es ese proceso?
2: Mira, es muy, es muy curioso porque... Eh, ...tú partes desde... ...técnicas o desde materias... ...desde productos... ...que conoces los resultados... ...buenos y malos, ¿no? Claro. Entonces... ...la almeja chocolate, por ejemplo, es una almeja... ...que cruda... ...es perfecta... Uh -huh. no ...o asada uh -huh. en el asador... ...pero con una temperatura muy alta es perfecta... ...pero cualquier cosa en medio de las dos... ...le va pésimo... ...si tú una almeja chocolate la hierves... ...si la quieres meter a asar pero la herviste en lugar de... o sea, ...te empieza a desjugar, te suelta todo el agua... ...el sabor no está buena, se vuelve chiclosa... ...entonces... ...o es un extremo o es otro... No, o es cruda o es bien rostizada pero, pero no en medio no, ¿no? en entonces, medias con ella. pero si tú la metes completa con la concha pues ya sabes ya les acabo de platicar lo sí, que sí, pasa sí. entonces ahí es donde Isaac dice a ver tengo ganas de hacer un plato con almeja chocolate ¿no? Y entonces decimos ¿qué es lo que quieres? no pues meterla al asador con la concha no porque estalla ya ya lo hicimos y nos salió mal pero si la metemos en con el changurro, con el guiso, entonces ahí ya dices, no, se va a poner chiclosa. Pero entonces, cangrejo y almejaba muy bien. Y son dos platos típicos que queremos sacar. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, pues vamos a meterlo al asador. Pero, ¿cómo evitamos que estalle? Pues vamos a poner una capa de agua afuera. ¿Con qué? Pues con un michiote. Ah, y entonces, así todo el vapor y el sabor se queda dentro. Y entonces lo presentamos medio abierto, gratinamos ya queda resuelto, ¿no?
3: ¿Eso en cuánto tiempo? Eso, <risa> este plato. ¿En cuánto tiempo lo planearon?
2: No es broma, el menú entero en cinco minutos.
3: ¿Cómo crees, Isla? Ajá, eso es
2: algo que normalmente te lleva muy poco tiempo.
3: Está cañón. Pero bueno, habla también de la maestría que ya tienen ustedes como cocineros y para encontrar soluciones. O sea, yo creo que al 90% de las personas que, que, que estamos aquí escuchando jamás nos hubiera pasado por la cabeza hacer todo ese procedimiento. Pero ya cuando tienes este tantos años de cocinero, pues encuentras la manera.
2: Sí, sí, sí para... se te ocurre.
3: Y lo vas viendo en tu mente, me imagino también, ¿no? Sí,
2: sí, sí. A ver, al final tú vas visualizando un poquito todo y, y has hecho tantos platos Y has tenido tantas pruebas y errores Sobre todo errores uh -huh. Que sabes que tienes que evitar Para que, para que no te salga mal ¿no? Dale, wow. Después el siguiente tiempo fue Un plato totalmente nuestro
3: Y es una trucha sustentable Con carpacho crujiente de alcachofa Y duxel de hongos y
2: Mira, el Mira, wow. el tema de la trucha Es un Qué tema bueno bastante usaron, Sí, es un tema bastante particular Porque por algún motivo que sí entendemos que es que cuando la gente piensa en trucha en la Ciudad de México, uh -huh. invariablemente piensa en la marquesa. En la marquesa
3: y en sabores no tan agradables en
2: sabores pescadosos uh -huh. una trucha pastosa sí. pasada de cocción astillosa piensa en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la trucha
3: y en un pescado barato también eh es un es, y poco no, ya elegante no, ya, no, ya
2: no es tan barato
3: poco elegante sí. tal vez como sí, muy en,
2: común en, en eso pensaba la gente no sí, 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 pero al día de hoy hay un proyecto muy curioso de Citlali Citlali es la debe ser la presidenta de Come Pesca ahora mismo uh -huh. y Citlali tiene un proyecto que se llama eh, bueno, un proyecto de truchas de trucha sustentable que tiene en cinco presas diferentes en las que el agua va corriendo constantemente de manera natural en Michoacán. Eh, es un proyecto que se dedica a hacer trucha, trucha eh, blanca y trucha salmonada. La diferencia, para quien nos está escuchando ese, ese tipo, está bueno, entre una trucha salmonada y una trucha normal, es lo que come, la es la misma especie. Es la misma especie, ¿Y que misma son clasificación. Hermanas del salmón? Mismo todo, exactamente mismo todo. Pero la trucha salmonada, esta trucha que parece un salmón, no es más que una trucha blanca a la que le dieron de comer croquetas con lo con carotenos. Uf, Entonces, la, la trucha al comerse esto se empieza a poner naranja y se empieza a pintar el color salmón. Lo mismo pasa con los salmones. Los salmones, bueno, ya hemos platicado, ya hemos, aquí, ya hemos crucificado aquí a los salmones infinidad de veces. Busquen ese problema. Pero, es buenísimo. Sí, pero en el caso de la trucha, pues eh, la trucha es un pescadazo muy natural con mucha grasa infiltrada, un pescado blanco muy rico, muy fino, muy elegante, pero que la gente lo tiene satanizado de manera errónea. Sí. Y la trucha salmón nada, que yo no soy muy fan porque al finalmente pues no es que así sea el pescado sino tú lo condicionas para que tenga ese color yo uso únicamente trucha blanca pues es una trucha que te llega in que increíble que tú puedes pedir que la sacrifique en Ikehime que el ikejime es este este método japonés en el que se sacrifica un pescado inmovilizándolo por la médula espinal haciendo que no se pueda mover, que no libere ninguna sustancia que no y que no sufra el pescado, no entonces se corta un cacho de la cola y por ahí entra un alambre y la inmovilizas y la matas, ¿no? así es como es el método de quejime. Entonces, la trucha llega impecable y lo que hicimos fue ahumarla y curarla una noche nada más. Y después hicimos un plato que es típico de casa O. Porque uno de los platos más típicos de Casa o es una, una especie de carpacho. De alcachofa Con champiñón crudo Y con manzana verde Y nosotros hicimos nuestra versión Hicimos hojas de alcachofa crujientes Ajá. Una duxel de champiñón y anchoa Y una compota de manzana Para acompañar este pescado
3: Qué rico La verdad es que es un plato fascinante De verdad que si lo pueden poner un ratito ahí en el menú También estaría muy bien y sí, se me hace agua la boca nada más de recordarlo. Y después siguió un plato completamente de Isaac.
2: Sí, un plato totalmente de Isaac. Que qué mejor manera de cerrar esto uh -huh. que con un filete y foie gras. Una cosa bárbara. Y un mil hojas de betabel que yo la última vez que comí en casa. o oh, Isaac estaba cocinando y me dio a probar ese mil hojas de betabel. Y recuerdo que estaba buenísimo. Entonces cuando estábamos hablando de la cena, le dije ¿Te acuerdas de tu milhojas de Betabel? Échatelo, ¿no? Porque está muy bueno.
3: Es hora de sacarlo. Sí. ¿Y el dulce final?
2: También tres platos, a diferencia de otras cenas, estos fueron tres platos en conjunto. El dulce final fue una torrija de lavanda con un crumble de macadamia y un helado de lemongrass. Delicioso. Una cosa espectacular. La ya saben que,
3: que, 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 que estas cenas deben ir a, a, a disfrutarlas, a experimentarlas, porque van a conocer platos que, que de verdad no están ni en uno ni en otro restaurante Y que por lo regular Pues no se quedan en cargo Entonces son experiencias únicas Muy ricas
2: Sí, la verdad es que quien nos, quien nos acompaña casi siempre A estas cenas eh, Disfruta mucho de ellas Porque, número uno El precio calidad, es de risa, uh -huh. o sea recibes cinco vinos, seis tiempos y todo y la verdad es que el costo es muy bajo para lo que para lo que es, la verdad, no sí. estamos hablando que en promedio una cena de estas se vende entre 1590 quinientos aproximadamente, más servicio pero pues eso es lo que te cuesta únicamente cuatro copas de vino, cinco copas de vino uh -huh. y aquí te estás echando cinco, o seis copas de vino y seis platos, ¿no? entonces eso está muy bien, la verdad eh, la otra cosa es que es nuestro descanso creativo, tenemos un menú que no tocamos mucho, pero estas cenas es más que te ayudan para hacer platos nuevos, no, y sobre todo nos ayuda. Eh, es un ejercicio bien curioso porque te ayuda como termómetro para tantear el nivel de otros cocineros de otras cocinas de otros restaurantes y, eh, y empezar a hacer platos en conjunto y empezar a hacer sinergias con gente que te cae bien, con gente que quieres para poder cocinar de alguna manera platos especiales que nunca se hubieran ocurrido, nunca hubieras hecho, si no tuvieras la presencia de otro cocinero al lado, ¿no?
3: Claro, y pues bueno, la entrevista esta entrevista va a salir a este enero porque pues bueno, ya les habíamos adelantado que, que estas semanas pues son enfocadas a las recetas y demás, pero para conocer la historia del chef Isaac Herrera espérenla para las primeras semanas de, de enero, les vamos a estar contando pues por dónde por dónde han dado, este, cómo ha logrado llegar a, a, a dirigir tantos restaurantes ahí en Grupo Carolo, este donde estudió, él es egresado de Ambrosía. Pues bueno, les vamos a ir contando a, a detalle pues todo su, su andar gastrónico.
2: Pues sí, ya estaremos platicando de, de Isaac, estaremos platicando de lo que está haciendo con los restaurantes, estaremos uh -huh. platicando de muchas cosas más en enero y ya también lo tuve por acá, lo tuve por aquí en Gastrolab TV, ya estuvo cocinando con nosotros y, y la verdad es que ha sido una cosa espectacular y estas cenas es la verdad si tenemos que reca recapitular a lo largo del año creo que nos han enriquecido mucho creo que eso es, eso es muy interesante recuerdo muchas de esas cenas que este, desde que empezó el año y, y la verdad es que si nosotros nos pusiéramos, ese, ese ejercicio está cañón, porque si nos pusiéramos a escribir todas las recetas que han salido de todas las cenas maridaje, podríamos hacer un libro.
3: Hay que hacer un ¿No? libro. Eso
0: Hay estaría que hacer cañón. un libro
3: con las recetas, porque valen mucho la pena, porque todos los personajes que han pasado por, por estas cenas de partiendo la cocina son muy especiales, todos muy reconocidos. Algunos ya figuran hasta internacionalmente en sí. listas. O sea, vale mucho la pena recuperar esas recetas, la verdad es que sí. Yo pues, te lo edito.
2: Pues así lo vamos a hacer. Órale, ¿No? Ya, estoy, no estoy seguro que sí. <risa> Recordemos que Gastrolab, es más, Este dato está curioso porque Gastrolab eh, empezó... Yo recuerdo que lo primero que hice con Gastrolab uh -huh. fue el proyecto del libro. Qué ¿No? El, el proyecto del libro, que recuérdame el nombre...
3: Que paréntesis para todos aquellos que no sepan, Gastrolab tiene un libro <risa> Sí, es que
2: empezó con eso antes que el programa de radio Antes que todo Y antes que el programa de tele Surgió Cucina en el que primer inspira, año Exacto, se llama Cocina que,
3: que inspira En el que se reunieron 14, 15 chefs de gran renombre nacional Y pues, ¿qué pasaba en ese libro? Pues se le daba a cada uno de los chefs un ingrediente Un ingrediente mexicano que podía ser desde, no sé, eh, champi... Bueno, no, mexicano tiene que
2: ser... Bueno, los hongos también bueno, son sí, muy de aquí, sí, aquí. Sí. Hongos. Por ejemplo, ahí me tocó tomate verde. Tomate verde. O
3: tomate verde. Ajá. Y a raíz de ese ingrediente tenían que crear, pues, un plato. Un plato original.
2: claro Y
3: entonces, pues, se armó un relajo padrísimo. Porque yo me acuerdo el día de las fotos, armamos una mesa gigantesca con todos estos ingredientes. Y todos los chefs pasaban, pues, como a, a, a jugar un poco también con la cocina. ¿no? Y, y a tener unas fotos increíbles vayan a buscar ese libro porque de verdad es hermosísimo voy a retomar algunas de esas entrevistas también y esas fotos porque valen mucho la pena no vale y mucho la recetas,
2: pena yo tuve oportunidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el año añito, pasado. ¿no?
3: Ajá, sí, 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 sí,
2: fue el año pasado, hace dos años. Ahí tuve oportunidad de presentarlo y, y es un proyectazo, la verdad, bastante interesante. Que justo te digo, yo así empecé con Gastrolab, no lo Es más, es, 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 nos quedan algunos minutitos, entonces platicamos la historia. ¿Te tocó el aguacate? Pero, no, a mí me tocó el tomate verde. Ah. Me tocó el tomate verde, pero recuerdo que, que me fueron a hacer la entrevista de Gastrolab hace. Puf, hace seis años, hace seis años me fueron a entrevistar en el restaurante anterior y este y bueno pues salí ahí en salí en gastrolab y todo y de ahí me buscaron para entrarle al libro y después del libro resultó que se iba a hacer el programa de televisión y en el programa de televisión pues empezó a funcionar muy bien hace cinco años y, y después resulta que este que uno o dos años después empieza el programa de radio que originalmente lo tenían a Martorell... Así y después ya me lo quedé yo y este y aquí estamos no pero pero así es cocina que inspira fue fue de los primeros proyectos que, que nos unieron con Gastrolab no y
3: ya pues ya empezó esta época de nostalgia ya recordando este desde los inicios y demás a mí me causa mucha curiosidad ir a saber de estas escenas de, de de partiendo la cocina si es que puedes escoger alguna muy especial.
2: Ay, qué difícil. No, yo creo que sería muy complicado. Porque te puedo decir, de los cocineros que más cariño le tengo es a Isaac. Entonces esta cena me encantó porque aparte es todo pasión, todo corazón. Entonces esta cena me gustó muchísimo. Una cena que me pareció muy divertida, que disfruté mucho, uh -huh. fue la de Alfredo, de Antifine ah, Dining. Sí. Esa fue una super cena, porque aparte fue bastante curiosa, fue bastante técnica. Eh, otra cena que también recuerdo, porque me la pasé cañón esos días, fue con los colis. <risa>
0: es que esos cuates es, es, es son tremendo. Es que tenmin. los coli son,
2: son una hermosura. <risa> este, con, lo, con la de los colis me la pasé muy bien. De las cenas más profesionales que me ha tocado ver, la que servimos en conjunto con Fer Martínez y Pepe Salinas, esa, esa fue, no son maestros. Maestros, 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 maestros. Migrante este, y el
3: balcón del Migrante el Balcón del Zócalo, imagínense
2: nada más. Este una también que me encantó fue con Álvaro. Con Álvaro de Meloxeira de Galicia que nos lo trajimos a cocinar hace dos años e hicimos un menú ocho productores de vino él se trajo producto de Galicia en la maleta y nos pusimos a cocinar en cero también con él esa esa y Álvaro es un gran amigo entonces este esa fue de las que también he disfrutado mucho para el próximo año nos vamos a traer a un pedazo de chef que para mi gusto mm. para mi gusto debería tener tres estrellas Michelin solo tiene una está en Jerez y de verdad sigan, vean cuando vayamos a sacar el flyer de esa, de esa cena, porque es, es una cosa de pararse a aplaudir. Bueno, lo que tiene mucho nivel es la adivinanza de esta semana, primero muchas felicidades, y mira aquí lo tengo, a María Teresa Moreno Cano, María Teresa Moreno, que, este, que aparte ya nos ha ido a visitar los restaurantes, ahorita estoy viendo el Instagram, ya he ido a comer a hacer San Ángel. Y fue la ganadora de la adivinanza claro. de la semana pasada. Y, este bueno, pues ya nos escribiremos para que este, te eches tu buena botellita de vino. Nos dices dónde te la quieres tomar, si en el restaurante, si te la llevas, lo que sea. Y, este... Nos
3: ponemos a echar chismes sí, sí, nos estamos. ponemos
2: a echar chismes nos ponemos guapos. Y la adivinanza de esta semana, vamos a hacerla bastante particular. Y es... Eh, que sea sobre el bacalao. ¿Te late? Órale, late. ¿Cuál... ¿Cuál fue la primera receta de bacalao registrada?
3: En este Ay, país? no, qué difícil, no, qué difícil. No, 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 hay,
2: hay, que, hay que ponerse a investigar un poquitín, pero está registrada, ¿no? Está registrada, eh, hay muchos recetarios conventuales, muchos recetarios de la época sí, entró por Veracruz, pasó por Puebla y llegó a la Ciudad de México, ya, está muy ya, fácil ya, ya está así fácil, que bueno, ya arroba Israel Aréchiga ya saben, eh, muchas gracias por escucharnos mi querida Miri, diciembre se está Eso poniendo muy bueno, a engordarse a engordarse ha dicho, y el siguiente fin de semana que, te, que tengamos el programa, vamos a estar más cerca de Navidad que nunca, que nunca. así que bueno <risa> esto es Gastrolab, gracias por
1: escucharnos y ya saben que tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría, alegría.